0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier auf dem Get zum Podcast. Ich war gerade in Frankreich für ein eigenes Retreat, das ich dort gegeben habe, zwei Wochen lang, was wieder sehr schön war. Eine wunderbare Zeit mit tollen Menschen verbracht und hatte, da ich eh in der Nähe war, die Möglichkeit, den guten Jens Steffenhagen zu besuchen, der mittlerweile im Bierritz lebt. Äh, diejenigen, denen der Name nicht so viel sagt. Jens Steffenhagen war drei Jahre lang Chefredakteur des Blue Surf Magazins, schreibt weiterhin eifrig für das Magazin. Außerdem organisiert er mit Nuwag die Surf-Filmnacht, die die wichtigsten Independent-Surf-Filme auf die Leinwände Deutschlands, Dänemarks, Österreichs, in den Niederlanden und sogar in der Schweiz rüberbringt. Und, und als hätte er nicht schon genug zu tun, äh, hat er auch nochmal eben an der Übersetzung der Surf-Biografie Barbarian Days von William Finnegan mitgearbeitet. Und ja, ein vielbeschäftiger Mensch und wie ich bin sehr froh, dass wir ihn in Bieritz bei ihm zu Hause besuchen durften, haben uns dort auf einen sehr netten Plausch getroffen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie wie es mir gefallen hat. Und bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Ankündigung, denn wir sind übrigens im Dezember nochmal in Marokko mit der Gateway zu Surf Yoga Immersion, also eine Woche lang vom 7. bis 14. Dezember in der Nice Base in Tamrakt, zwei Minuten vom Strand entfernt und es geht in der Woche eigentlich darum, ein bisschen wieder mehr zu sich selber zu finden, viel Yoga, viel Surfen, Philosophie wird dabei sein und viele, viele nette Menschen, die zusammenkommen und ein ähnliches Mindset mitbringen, was mir immer sehr, sehr großen Spaß macht. Es wird immer schnell wie so eine kleine Familie, das Ganze. Und deswegen habe ich da große Freude daran und freue mich auch jetzt schon wieder auf Dezember. Eventuell gibt es doch nochmal eine Variante im Oktober. Das steht noch nicht ganz fest, aber da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Alle Infos dazu findet ihr unter www.getwetsoon.de oder hier unter den Links in den Shownotes, wo auch die Links von Novak Events der surf und des Blue Surf Magazins hinterlegt sind. Und jetzt aber viel Spaß mit Jens Steffenhagen. Hey Jens, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Bei dir in Bierritz. endlich hat es geklappt. Wir hatten ja schon letztes Jahr den Anlauf genommen. Heute sind wir endlich hier. Jens, für alle, die ihn nicht kennen, Jens Steffenhagen war Mitherausgeber des Blue Magazins und außerdem der Kopf hinter NUWAG, die die ganzen Surf-Film-Nächte in Deutschland und auch in Schweiz, Österreich Roland, rumschicken, Dänemark. Holland, Dänemark und so weiter rumschicken und immer fantastische Filmauswahlen haben, aber dazu kommen wir später noch. Erstmal Hallo Jens, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Thomas, toll, dass es geklappt hat. Danke, dass du extra angereist bist. Eine Frage zumal, also du, ähm, jetzt kommt, kam ja gerade die neue Blue Magazine wieder raus, das Blue Yearbook, eins der Magazine, das ich wirklich am auf dem deutschen Markt am interessantesten finde, aufgrund der Stories, der Texte sowieso. Ich finde es immer sehr wichtig, dass ein Magazin guten Text hat und nicht an der Oberfläche herumkratzt oder mit Klischees und Plattitüden spielt. Und das macht ihr definitiv nicht. Kannst du kurz erzählen, wie das damals alles generell angefangen hat? Du warst ja jahrelang dabei, bist jetzt immer noch dabei, warst drei Jahre lang Chefredakteur und bist jetzt aber immer noch am Start. Kurzes, kurzer Abriss vielleicht der ganzen Story. Also die Blue gibt es ja jetzt seit äh, fast 20 Jahren
1: und ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Gegründet hat das Heft Tom Köhl. Und ähm, die Blue hat verschiedene Formen durchlebt. Erschien mehrmals im Jahr am Anfang, ähm, als sich dann, glaube ich, die Printkrise langsam näherte, wurde das umgestellt. Ähm, mittlerweile kommen wir seit 2006, meine ich, einmal im Jahr als Yearbook. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man wirklich die Möglichkeit hat, die wichtigsten Stories in der angemessenen Länge mit journalistischer Tiefe zu präsentieren und nicht so Schnellschüsse machen muss, alle paar Monate ein Heft zusammenhauen. Wir haben die Möglichkeit, wirklich so eine Art Buchformat rauszubringen. Das Ding wiegt ein Kilo und kommt jeden Sommer raus. Auch dieses Jahr hat es wieder
0: geklappt gegen den Trend. Wie kam es dazu, ja, dass es generell jetzt nur noch einmal im Jahr rauskam? Es ist generell die Änderung auf dem Printmarkt? Also ich bin erst seit 2008
1: dabei bei der Blue und ähm, wie gesagt ich glaube 2006 kam das erste Yearbook raus da müsstest du nochmal Tom Köhl fragen an spieß fragen ähm, das waren auf jeden Fall Erwägungen die sich darauf beziehen dass man ähm, wenn man Yearbook-Format macht halt wirklich die stories des Jahres zusammen äh, zusammensetzen kann und auch die Möglichkeit hat ähm, auf so ein bisschen cheesy Advertorials und so zu verzichten, die, glaube ich, bei einer mehrjährigen, äh, mehrmalig, mehrmaligen Erscheinungsweise pro Jahr unverzichtbar sind. Ähm, wenn du ein Heft, äh, wenn du vier, vier, fünf Hefte im Jahr machen musst, ist es einfach natürlich ein, nochmal ein anderer Geldeinsatz, als ein Heft zu machen. Äh, so sind wir frei und unabhängig. Also ich glaube, Surface Journal ist ja
0: jedem Begriff und das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Reader-based publication. Ja. Was war denn, was ist denn so im Kontrast zu anderen Magazinen, die es so gibt? Was ist euer persönlicher Anspruch an guten Printjournalismus?
1: Puh, also es sind ja mehrere Leute, die Blue machen, und ähm, die Redaktionskonferenzen sind jetzt auch äh, nicht, äh, nicht so homogen, dass da alle immer genau das Gleiche wollen. Ähm, die Blue ist natürlich auch das Ergebnis von Ringen untereinander, welche Themen rein sollen, wie man das angeht. Ich denke, alle, die beteiligt sind, haben da auch unterschiedliche Visionen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Genauso heterogen sind wahrscheinlich auch unsere Leser. Ich glaube, eins ist allen, allen die da mitmachen, gemein. Und das ist der Wunsch, einfach die höchstmögliche Qualität zu haben. Also von vom Druck über die Haptik, äh, bei den Inhalten sowieso, dass wir halt vernünftig geschriebene Texte haben, ähm, Texte, die die Ansprüche von Journalismus erfüllen, also dass man auch mal versucht, etwas zu hinterfragen, dass man versucht, Sachen hervorzubringen, die so noch nicht bekannt waren, dass man Interviews führt, die kritisch sind äh, oder Stories ausgräbt, die überraschend sind, so, ähm, die man auch noch nirgendwo anders gelesen hat. Dazu eine Fotoauswahl, das ist natürlich beim Print Mac ganz besonders wichtig. Ich denke, die Art, wie man in Print Fotos betrachten kann, das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Ich lese zwar auch viel lieber Print, als dass ich was am Bildschirm lese. Dennoch, Fotos, da kannst du halt wirklich eintauchen, wenn du es in der Hand hast. Und deshalb ist bei uns die Fotoqualität das höchste Gut. Großformatige Fotos natürlich, aber vor allen Dingen Fotos, die... Emotionen transportieren, das mhm. ist
0: so das ist Erfolgsgeheimnis, würde ich sagen, der Blue. Mhm. Wie kommt ihr auf die Geschichten? Also gibt es manche Geschichten, die schon durch Zufall entstanden sind oder sagt ihr, hey, wir machen eine Redaktionskonferenz, wir brauchen das Thema, jetzt reisen, jetzt packen wir mal ein bisschen Kohle ein, reisen los und machen die Story irgendwie. Gab es ja, ich glaube, das ist ja so Geostyle, früher war das mal alles möglich, ne? also als noch richtig Geld hinter dem ganzen... Mhm.
1: Ja, es gab in den äh, in fetten Jahren auch äh, Blutrips und so, aber ähm, mittlerweile ist es einfach, die, die Redaktion, die Macher sind komplett verteilt auf der Welt. Also ähm, Gründer Tom ist mittlerweile von New York äh, zurück nach Deutschland gekehrt, dennoch ähm, jahrelang gingen die Telefonkonferenzen halt, haben wir uns zusammen telefoniert, ich in Biarritz, Andi in München. Angelo auf Sylt, Tom in New York. So vier Leute am Telefon in verschiedenen Zeitzonen und so weiter. Ähm, alle hatten Notizen dabei, hatten Vorstellungen. Man fängt dann so Ende des Sommers, ähm, fängt man an, sich mal die ersten Male zu sprechen und Ideen auszutauschen, die danach festgehalten werden. Das Heft wird über den Winter produziert, bis dann Ende März eigentlich Druck ist. Dieses Jahr ähm, alles ein bisschen verspätet. Ähm, und so tauschen wir uns aus ne? und versuchen Argumente für die Sachen, die man mitgebracht hat, in die Konferenzen zu finden und und äh, das bessere
0: Argument zählt. Mhm. Wenn wir mal so von Inspiration sprechen, ähm, gerade im Surfbereich, was momentan inspiriert dich so im, in, der, in Surfland?
1: Kulturell oder mhm. sportlich? Sagen ja. wir
0: kulturell, weil ihr ja schon sehr kulturell aufgestellt seid mit dem Blue Magazine.
1: Als Blumacher, ja, ähm, als blue würde ich sagen, inspiriert mich ähm, inspirieren mich Leute, die surfkulturell was abseits des Mainstream machen. Nicht groß überraschend. Ähm, jetzt haben wir ein paar Jahre hinter uns, die ich so zusammenfassen würde, dass so ein Retro-Trend, äh, Rückbesinnung auf, auf 60er, 70er ähm, sehr, sehr im Mittelpunkt stand bei Leuten, die versucht haben, andere Wege als den Mainstream zu gehen. Und das haben so viele Leute gemacht, dass das... Zum Teil des Mainstreams geworden ist. Ähm, ist immer schwierig. Ne? So, so läuft das mit allen. Mode, Musik, äh, Malerei. Du hast, du bist auf der Flucht vor dem Mainstream. <lacht> Und sobald du erfolgreich bist, dem was du machst, wird es Mainstream. Ähm, ich selber sehe da gerade so eine kleine Schaffenskrise bei vielen. Ich bin ja auch neben der Blue besonders involviert in der, in der Surf-Film-Welt. Und Film war immer ein sehr, sehr wichtiges Medium für die Surfkultur und ich sehe auf jeden Fall, dass es jedes Jahr weniger ähm, Independent-Produktionen werden, was ja ein Zeichen dafür ist, dass sich äh, etwas auch totgelaufen hat. Also wir hatten 2012, 2013, 2014, 15, würde ich sagen, wirklich so, einen, ähm, so eine Hochphase der Independent-Surffilm-Kreation, wo Regisseure 100.000 Dollar in die Hand genommen haben, um ihre Vision des Surfens künstlerisch in einen Film zu gießen. Ähm, auf alle möglichen Arten, von ironisch bis äh, einfach nur kunstvoll bis ähm, unheimlich Wert auf kulturelle Travel-Aspekte legend und so weiter. Ne? Ähm, das waren wirklich tolle Jahre und jetzt wir machen mit unserer Crew Nuwag, machen wir viermal im Jahr die Surffilmnacht, haben wir so also viermal im Jahr ähm, den Druck, tolle Filme zu finden. Und das kriegen wir gerade noch so hin. Aber ich würde sagen, fünf Touren im Jahr äh, schafft man im Moment nicht. Das ist so der Output der independent surf filmmacher von denen es eine Handvoll gibt auf der Welt. Und wir alle sind vernetzt, aber ähm, da kommt nicht so viel nach. So, das würde ich jetzt erstmal so als kleinen Ausdruck einer surfkulturellen Schnaufpause oder Schaffenskrise oder so sehen. Das Sterben der Printmax ist natürlich ein weiteres Problem. Ähm, Fotografen haben es super schwer, davon leben zu können. Ne? Also wird es wahrscheinlich auch immer weniger geben, mhm. die sich auf Surffotos konzentrieren. Ähm, Surfjournalismus hat sich verändert. Es gab so zu Beginn des Online Journalismus hat der so wirklich in die Nische surfen dann auch durchbrach 2009 2010 so als als Stab auch online gegangen ist hat sie blue online gegangen und so da gab's so eine so ein so ein Aufbruchsgefühl unter den Autoren weil man auf einmal unheimlich viel veröffentlichen konnte und alle hatten oder viele hatten dann auch wirklich den Anspruch richtig journalistisch daran zu gehen Vorher in den ganzen Printmags, die, die die, ein paar Mal im Jahr rauskamen, war natürlich vieles auch Auftragsarbeit und jetzt online konnte jeder, also ich erinnere an Louis Samuels mit seinem Post-Surf-Blog, konnte einfach schreiben, was er wollte und es hat die Surfwelt durchgeschüttelt. Das war alles sehr, sehr inspirierend, davon ist aber nicht so viel übrig geblieben, weil das natürlich trotzdem unheimlich viel Arbeit ist und damit Geld zu verdienen ist sehr schwer und nach ein paar Jahren ähm, ähnlich wie in der Filmszene hat auch da dann so ein bisschen Müdigkeit eingesetzt bei vielen Leuten. Also ich sehe eine kleine Schaffenskrise, würde ich sagen, mhm. in der Surfkultur. Wenn du fragst, was mich inspiriert, muss ich rückwärts gucken, rückwärts Gewand schauen, weil das waren einfach ähm, Leute, die mit einer gewissen Ernsthaftigkeit im Sinne von Professionalität, Seriosität ans Schreiben, Filme machen, Hefte machen, in der Surfkultur rangegangen sind und vieles davon ist gerade weggebrochen.
0: Du hast ja, letztes Jahr äh, kam ja Barbarian Days, die deutsche Übersetzung raus. Ähm, ich fand es vorher schon großartig. Ähm, wie kam es dazu? Du warst Teil davon von der Übersetzung oder hast einen Hauptteil mit übersetzt. Ähm, wie kam es dazu? Ist eigentlich mega cool. Ja, da muss ich sagen,
1: äh, Props an meinen Freund Mislav. Ähm, Mislav, großer Fan von William Finnegan schon bevor Barbarian Days kam. Ähm, ich weiß nicht genau, was ihn bewegt hat, aber er äh, hat mich gedrängt, dass ich mich drum kümmere. Er hat gesehen, dass, äh, dass, dass das Buch auf Deutsch rauskommen soll. Er hat mich belagert, dass ich mit dem Verlag in Kontakt trete. Als ich irgendwie zu faul war, hat er dann selber den ersten Schritt eingeleitet. Und ähm, ich glaube mir den, weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, er hatte mir dann schon den Lektor des Sokamp Verlags ähm, den Kontakt besorgt, sodass ich mich da vorgestellt habe und einfach gesagt habe, wenn ihr einen Übersetzer beauftragt, der nicht surft, dann kann das diesem Buch nicht gerecht werden, das ist unmöglich. Und, ähm, tja, wie das meist so ist, große Verlage, die Mühlen malen langsam, es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, Hin und Hers, <lacht> bis wir dann das Konstrukt gefunden hatten, die schon verpflichtete Übersetzerin, die in der Tat nichts mit Surfen am Hut hatte. Hat mal vorgelegt und ähm, ich habe dann so eine Art ähm, Korrektur ihrer gesamten Übersetzung gemacht. Die war sehr umfangreich, das hat mich einen September und einen ganzen Oktober gekostet. Hast du es hier gemacht eigentlich? Oder? Ja, ja, in dem Sessel da vorne, September und Oktober in Frankreich. Ihr könnt ja. euch vorstellen, was das für ein Opfer war. <lacht> ähm, das war hart, das war echt hart. Ich glaub, ich es waren 5000 einzelne Korrekturen. Boah. Kein Diss, weil sie mhm. kann es natürlich nicht mhm. wissen. Das, Heft, das Buch besteht zu 70, 80 Prozent aus Surf-Szenen. Es mhm. ist ja noch nicht mal irgendwie abstrakter Slang, sondern es geht um Surfen, Paddeln, Takeoff. Und es ähm, geht natürlich nicht. Also wenn ich jetzt über, äh, keine Ahnung, Hochseefischen einfach so schreiben sollte und kein einziges Wort des Hochseefisch-Slangs könnte, dann wird es natürlich genauso scheitern. Mhm. Insgesamt ist es, denke ich, eine solide Übersetzung geworden. Die Mischung aus dem Ansatz der Übersetzerin ähm, und meinen Korrekturen ist vielleicht nicht genau dem Original entsprechend, aber auf seine Art und vielleicht auch interessant. So. Mhm. Trotzdem empfehle ich es im Original zu lesen.
0: Ja, ich, also ich habe die deutsche Variante noch gar nicht gelesen, ja. aber ähm
1: Gut, ist bei den meisten Büchern so, dass man lieber das Original gucken sollte. Ja. Filme auch übrigens. Wir zeigen nie Filme mit
0: Untertiteln oder übersetzt. Sehr gut. <lacht> Zum Thema Finnegan und Surf Magazine, das fand ich ja ganz interessant. Er hat ja an einer Stelle in dem Buch erzählt, dass er Nias mit ganz wenig Leuten gesurft ist. Und dann erschien Nias irgendwann auf dem Titelbild eines Surfmagazins. Und ein Jahr später sah das ganze, der ganze Spot schon komplett anders aus. Und es war... Er hat es sehr schön beschrieben, diese herzzerreißende Szene, wie wir dann da wieder ankamen und der Spot war total bekannt, total überfüllt und es war nicht mehr so wie früher. Wie sehr siehst du auch euch jetzt zum Beispiel in der Verantwortung, weißt du? Also mhm. Spots zu zeigen, ähm, ich will es nicht sagen verraten, aber über Spots zu berichten, die vorher noch niemand kannte. Mhm. Ähm, ja, da
1: sehe ich auf jeden Fall eine Verantwortung, der wir aber schon immer gerecht geworden sind. Das war schon immer Blue Standard und gehört also liest sich eigentlich ja sogar besser, ähm, eine Region zu benennen und jetzt nicht zu sagen, wie man da genau hinkommt und, und wo der Spot ist. Ne? Das äh, war in der Blue schon immer so. Es gibt natürlich mittlerweile durch Google Earth und so weiter, sobald äh, ein Video von der Welle erscheint, so viele Möglichkeiten rauszufinden, wo diese Welle ist. Ich erinnere jetzt hier an Mick Fannings Welle und so weiter, ähm, in Afrika. und, und ähm, Es ist heutzutage fast unmöglich, einen Spot ähm, komplett vor allen anderen zu verbergen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht so dramatisch, denn es gibt andererseits unglaublich viele, die noch nicht entdeckt sind oder jedenfalls unglaublich viele Gegenden, wo man, wenn man unbedingt möchte, auch alleine surfen kann. Also selbst hier in Frankreich es ist Juli gerade und ähm, es ist die Hölle in Biarritz, klar. Aber wenn ich so angenervt davon bin, dann muss ich ja nur eine Stunde nach Norden fahren und nochmal zehn Minuten laufen. Dann sitze ich mit maximal zwei, drei Leuten im Wasser. Es geht, ne? Und deshalb, ähm, mich nerven Crowds auch wie jeden, aber ich sehe das nicht ganz so hysterisch, denn klar, klar diese ganzen Weltklassewellen, Desert Frontiers und so weiter, das mag für für die Leute, die ja regelmäßig hingefahren sind, die alleine gesurft sind, ähm, wirklich schrecklich sein. Kann ich aber gar nicht mitreden, weil ähm, mein Surflevel auch nicht so ist, dass ich Weltklasse Wellen und habe ich gerne mit zwölf Fuß alleine surfen würde. oder so. Also ist irgendwie nicht so richtig mein Thema, aber in der Blue machen wir es so, dass wir sowieso nur Länder oder Regionen nennen, wenn da ein toller Lineup Shot drin ist, außer es ist Rincon
0: oder äh, Pipeline oder so. Mhm. Okay, also neben dem Übersetzen und neben dem äh, Schreiben fürs Blue Magazine machst du ja, wie du schon angesprochen hattest, äh, mit Nuwag, die Surffilmnächte nächte mhm. ähm, und stellt immer wieder interessante Filme vor, wenig kommerziell ist. Wie wählt ihr Filme aus, also wie kommt ihr es? wie recherchiert ihr? Und, ne, erzähl doch dazu mal ganz mhm. kurz. Ja, das ist, ähm, im Grunde ist unser,
1: sind unsere Surffilmfestivals: festivals das Nord-Nord-Ost festival Berlin, Nord-Nord-West festival Hamburg. Was allerdings seit 2016 im Dornröschenschlaf schlaf ist, weil ich nur einmal im Jahr lang nach Deutschland reisen möchte. Und das habe ich dann mittlerweile immer für Berlin gemacht. Und Hamburg war immer im, im April. Das wurde mir zu so viel, seit wir die Kinder haben, dann irgendwie wochenlang unterwegs zu sein, zweimal im Jahr, wollte ich nicht mehr. Deshalb Hamburg's on hold. Aber Berlin als Festival ist ähm, die Basis unserer Filmakquise. Wir haben, dadurch, dass es den Festivalcharakter hat, also unheimlich viele Filme zeigen kann, hat, es, äh, hat diese Veranstaltung, ich meine, wir sind ja meistens fünf oder sechs Nächte in Berlin am Start. Wir zeigen, weiß nicht, 15 Langfilme, 20 Kurzfilme oder so. <lacht> da sieben wir die vorhin schon angesprochenen vier Produktionen pro ja raus, mit denen wir touren möchten. Und weil das Festival natürlich ein Budget hat, was es erlaubt, Regisseure einzuladen etc., ist das eigentlich immer die erste Kontaktaufnahme, dass ähm, amerikanische, australische oder keine Ahnung, woher kommende Regisseure sehen, was wir machen, wie der Style von Novak ist. Die meisten sind damit ziemlich happy und äh, das ist die Basis für weitere Verhandlungen. Wir zahlen ja Lizenzgebühren für die Filme. Mhm. Die meisten Regisseure sind ehrlich gesagt einfach total glücklich, dass sie äh, Geld einnehmen können und ähm, dass in Nordeuropa ihre Filme gezeigt werden. Damit haben sie ja gar nicht gerechnet. Im, im ganzen Budget, in der Kalkulation, wie sie äh, den Film rentabel machen, war das gar nicht vorgesehen. Das kommt immer als Add-on dazu. So, Also ähm, da haben wir wenig Probleme. Klar, die ganz großen Produktionen, die wir jetzt in letzter Zeit gehäuft hatten, Andy Irons Kissed by God oder Momentum Generation oder sowas, natürlich Produktionslevel sind, die nur von Studios äh, ermöglicht werden können, die ein einzelner äh, Regisseur so als One-Man-Show gar nicht liefern kann. Ähm, da sind es natürlich langwierigere Verhandlungen, höhere Summen, aber letzten Endes sind das auch beides Filme gewesen, die relevant sind und deshalb haben wir sie zeigen wollen. Und ähm, ja, Der Erfolg hat uns auch Recht gegeben. Und ja. mit, mit den bisschen kleineren Produktionen ähm, ist es so, dass das eigentlich ein Netzwerk ist. Wir machen das jetzt schon, die surf machen wir seit 2010, das sind äh, neun Jahre. Das Hamburg-Festival war das erste Mal 2012. Alle Regisseure, die regelmäßig was veröffentlichen, Kai Neville, Nathan Oldfield, wie sie alle heißen, ähm, sind mit uns natürlich in den vergangenen Jahren schon in Kontakt gewesen. Deshalb sind die Wege da total kurz. Wenn die was Neues machen, sagen sie Bescheid. Und so kriegen wir ihn.
0: Was macht für dich ein, persönlich, also nach deinen Kriterien in deinem Kopf, was macht für dich einen guten surf aus?
1: Auf jeden Fall die Story und ähm, im Grunde ist ein Film ja ein verfilmtes Buch. Jetzt ist es beim klassischen Surffilm, der eigentlich tolles Surfen, toll geschnitten zur passenden Musik gezeigt hat, äh, jahrzehntelang. Ähm, es ist natürlich ähm, eher eine rein visuelle Geschichte, das sind, ist aber ein Format, mit dem wir jetzt schon lange nicht mehr getourt sind. Die Entwicklung ging eigentlich in den letzten Jahren einfach dahin, dass wirklich Geschichten erzählt werden, die man genauso gut als Buch hätte veröffentlichen können. Jetzt Momentum Generation and the Irons sowieso, aber auch genauso Bieritz Surf Gang oder ähm, Splinters, der Film über Surfen in Papua Neuguinea, der quasi auch schon so eine Spielfilm-Dramaturgie im, im Schnitt dann bekommen hat, obwohl es eine Doku ist. Das sind alles Filme, die ähm, brauchen ein gutes Drehbuch. Sonst funktionieren sie als Film nicht, so wie alle Filme. Ne? Und äh, darauf achten wir einfach. Es gibt viele gute Versuche, die aber vom Drehbuch her so schlecht sind oder nie ein Drehbuch hatten, sondern nach der Methode vorgegangen sind, wir filmen erstmal und dann gucken wir im Schneideraum, was wir draus machen. Mhm. Das merkt man den Filmen aber meistens an. Ja. Und äh, unsere Zuschauer sind ich war bei so vielen surf dabei, sind größtenteils total sympathische und vor allen Dingen total schlaue Leute, die natürlich einen Anspruch an einen Kinofilm haben. Und die haben diesen Anspruch an einen Kinofilm genauso, wenn es ein surf ist oder wenn es irgendeine Hollywood-Produktion ist. Mhm. Deshalb lege ich da auch jetzt für Surf-Filme äh, keinen anderen Anspruch an als einen anderen Film. Das muss überraschend sein, das muss äh, gut erzählt sein, das muss logisch sein und äh, aufregend. Das ist der Anspruch. Aber man muss natürlich sagen, ähm, wir hatten jetzt wahnsinnig viel Biopics, also Dokus über das Leben von jemandem. Das ist wirklich gerade die Mode. Ähm, jetzt gerade waren wir mit Trouble the Lisa Anderson Story unterwegs. Als nächstes kommt der Film über Tony Alva und äh, natürlich gibt es diese Moden und die Moden ändern sich auch wieder. Ich bin sehr gespannt, was danach kommt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder zurückgeht zum alten Taylor-Steel-Film Top-Surfen mit Musik.
0: Ja, die ich kann es mir <lacht> einfach nicht
1: vorstellen. Also es ist, es ist super, sieht auch auf alleinwand sensationell aus, aber dadurch, dass so viele Sachen online sind, die bestes Surfen zeigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das nochmal wagt, da ganz viel Geld zu investieren. Und es wäre auch fraglich, ob wir das zeigen würden. Ich bin gespannt, wohin es geht. Ich könnte mir vorstellen, ein Aspekt, der zukünftig wieder mehr im Fokus von von Surffilm steht, ist ähm, Travel mhm. und das Reisen auch zu zeigen, mhm. richtig. Da vielleicht sich auch mal wieder an, ähm, an Endless Summer zu orientieren, der immer noch ja. ein Top-Film ist, äh, nach 40, 50 Jahren. Also, ich bin gespannt. Irgendwann wird die Biopic-Manie aufhören. Dann sind auch alle großen Leute okay. aberzählt, ähm, Mal sehen. Okay.
0: Wenn du schreibst, du erzählst ja selber quasi, gehörst dem narrativen Bereich an. Wie groß ist der Reiz für dich, selber mal einen Film zu machen?
1: Sehr, sehr, sehr groß. Hätte ich unheimlich Lust zu. Aber ein Film ist natürlich eine Riesenaktion. Ne? Ein Film kostet einfach unheimlich viel Geld. Und das ist der Unterschied zu einem Buch, wo es dich nur deine Zeit kostet erstmal. Ja. Ähm, Film kostet über deine Zeit hinaus, aber auch sau viel Geld, weil mehrere Leute involviert sind, Spezialisten involviert sind. Das heißt, wenn du eine Idee hast, dann muss dieser Schuss auch sitzen. Und das ist nichts, was man einfach mal so macht. Also wäre jetzt für mich auf jeden Fall nicht, nicht vorstellbar. Da muss sich schon wirklich was Ideal passendes aufdrängen oder erst das Buch, dann der Film oder so. Mhm. Aber ich habe total Lust dazu. Film war schon immer ein Medium, was mich, was mich interessiert hat. War lange Filmjournalist. Mhm bevor ich bei Blue schon angefangen habe. Für mich äh, ist das ein nach wie vor super spannendes Medium. Ich hoffe, ich mache den ersten Film, bevor alle Kinos
0: gestorben sind. Was sagst du zu Netflix und so weiter? Also zu diesem ganzen, zur Entwicklung. Mehr Serien, mehr Netflix, Home, Kino, anstatt das eigentliche Kino, wo sich Menschen treffen, zusammenkommen?
1: Ja, äh, ich finde... Einen, einen wirklich guten Film, also wenn ich mir von, Film, von einem Film viel verspreche, dann will ich den im Kino sehen. Die Intensität ist einfach eine völlig andere. Du tauchst einfach ganz anders ein. Das ist einmal die Größe der Leinwand, aber vor allen Dingen auch, dass du nicht weg kannst. Und wer auf dem Sofa sitzt, also das kennt ja jeder, es ist super schwer, 90 Minuten ohne nach was zu greifen, auf diese, auf den Bildschirm zu gucken. ja. Und da verliert man einfach kurzzeitig die Atmosphäre des des Werks und ähm, deshalb ist Kino für mich total unersetzlich, wenn es darum geht, einen 90-minütigen Film wirklich zu, zu spüren. Also meinetwegen soll es Netflix geben, aber wenn das wirklich das Ende der kleinen, schönen Kinos mit guter Filmauswahl
0: einläutet, dann wäre ich sauer auf Netflix. Mhm. Okay, bleiben wir doch gleich mal beim Thema Narration. Ähm, aus der schreibenden Branche, wer ist da so dein Idol, Autorenmäßig?
1: Also ich mag Hemingway wahnsinnig gerne. Äh, zwar macho, aber, ähm, aber zu Recht. Und diese präzise Art zu schreiben, kurze Sätze äh, und trotzdem es wahnsinnig bildhaft äh, in und intensiv rüberzubringen, das finde ich schon sehr cool als Stilmittel. Das so meinetwegen als Romanidee ähm, Im Journalismus gibt es äh, viele Leute, die, die super schreiben. Ich mag, ich mag den Stil der frühen 2000er oder so späte 90er, frühe 2000er, als es sozusagen die, die, äh, den Hype vor der Printkrise, also den großen Printaufschwung gab. Die, die Ära der Magazingründung. Ähm, Süddeutsche Zeitungsmagazin, Zeitmagazin, mhm. die jetzt und so. Daraus sind, das waren alles tolle Autoren, die unheimlich viel rumexperimentiert haben, wie man journalistisch schreiben kann, trotzdem kreativ und ungewöhnlich. Ironisch, irgendwie eine tolle Zeit. Die meisten sind etablierte Journalisten geworden, aber so ein bisschen die, diesen kreativen, spielerischen Ansatz des Schreibens verloren. Aber ich lese immer noch gerne SZ-Magazine von 2001 oder
0: so. Ach, cool. Du lebst mittlerweile seit ein paar Jahren im Biarritz. Inwiefern unterscheidet sich dein Leben hier von dem in Deutschland?
1: Hm. Also zwei Jahre, nachdem wir umgezogen sind, ähm, haben wir Zwillinge bekommen. Und das hat einfach mein Leben so sehr verändert, dass äh, ich das eigentlich gar nicht mehr vergleichen kann. Jetzt mhm. die, die Veränderung, die durch den Umzug allein kam. Denn meine Änderung an Hamburg ist natürlich Erinnerung an ein Leben ohne Kinder. Und ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern. Das ist irgendwie äh, sehr weit weg. Insofern pf, schwer zu sagen. Hier ist einfach das Meer ähm, mit Wellen. Wir können, ich würde sagen, 330 Tage im Jahr kann man surfen, wenn man es drauf anlegt. Mache ich natürlich nicht. Aber ähm, das ist, ist der Grund gewesen, warum wir umgezogen sind. Ne? Wir sind jetzt gar nicht super frankophil oder so, sondern wir wollten einfach ans Meer ziehen und haben nach zehn Jahren ewig äh, nach Dänemark fahren, jedes Wochenende und so. War einfach so ein bisschen die Luft raus, ähm, immer so viel Auto zu fahren, um surfen zu gehen. Ich liebe Dänemark immer noch. Und wenn es möglich wäre, das im Umkreis von einer Dreiviertelstunde zu haben, dann würde ich auch gar nicht wegziehen. Aber von Hamburg ist halt doch immer sehr viel Gurke gewesen. Und deshalb sind wir runtergezogen. Ähm, ja... Einfach mehr surfen, aber dafür natürlich auch weniger. Ich liebe Hamburg. Jedes Jahr, wenn ich da bin, ähm, nagt es auch ein bisschen an mir. Mhm. Ja, echt? Ja, wirklich? ja, ja. ja. Krass. ja klar. Ne? Da sind Freunde, sogar meine Familie mhm. größtenteils. Ähm, da ist auch eine, eine Surfszene, also diese ganze nord Nord-Surf-Szene, die ich total schätze, die ich total mag. Das ist wirklich ein Ansatz von Entdeckertum, wo das Entdeckertum gerade mal 10, 12, 13 Jahre her ist. Hier in Frankreich ist es natürlich 40, 50 Jahre her. Ne? Mhm. Das heißt, hier ist es so Mainstream geworden, mit so unangenehmen Ausprägungen auch, die es in Dänemark bei allem Hype noch lange nicht gibt. Mhm. In, in Dänemark oder auch an der Ostsee kannst du surfen auf eine Art erleben, wie das hier kaum noch vorstellbar ist. Mhm. Dass du wirklich mit zehn Freunden im Wasser sitzt und sonst ist keiner da. Das ist schon sensationell. Hier kannst du vielleicht allein im Wasser sitzen, aber dann habe ich keine zehn Freunde dabei. Also es ist äh, es ist schon auch schade, das hinter mir gelassen zu haben erstmal. Aber gut, wir wohnen, du siehst 100 Meter vom Spot und das ist natürlich super cool, auch mit den Kindern einfach rüberlaufen zu können und, ähm, und immer Wellen zu haben. Das ist schön. Aber Nordsurfen ist schon was ganz 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 Besonderes.
0: Wann warst du das letzte Mal oben um in Dänemark?
1: Äh, ich glaube letztes Jahr. Also ich bin mir gar nicht sicher. Letztes oder vorletztes Jahr. Wir haben einfach jedes Jahr einen Monat in Deutschland verbracht, auch als Aufhänger natürlich das Berlin Festival immer. Dann meistens in Dänemark noch eine Woche in ein Haus gemietet. So. Mhm. Aber viele Freunde klipp mal da vor Ort und ähm, das war uns immer wichtig, dass wir alle einmal kurz wiedersehen, mhm. alle Hamburger wiedersehen. Viele Hamburger kommen uns natürlich auch hier besuchen, aber es ähm, ist nochmal was anderes, zusammen dann vielleicht da
0: kurz im Wasser sitzen mhm. zu können, wo wir früher immer waren. Okay, ähm, nochmal zurück zur Literatur, spielt in deinem Leben auch eine große Rolle. Was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Welche Lektüre?
1: Ähm, wie heißt das Ding? Äh, Ronald Reng, Autor, die Talente es Morosko oder so ähnlich, über einen ähm, ein Berliner Fußballspielerberater, äh, Vermittler, eine Tragikomödie, eigentlich ganz geil. Mhm. Ich habe mir gerade einen Schwung bei Elf Freunde äh, im Webshop, äh, einen Schwung Fußballbücher bestellt. Daneben Inclusive. liegt die große Geschichte
0: der Fußballtaktik oder sowas. Okay, wow. <lacht> okay, Klingt gut. Das Meer, was bedeutet das für dich?
1: Spielplatz. Also eigentlich im besten Fall ein Spielplatz. Hier ist es leider auch öfter Quelle von ähm, Krankheiten. Mhm. Ich nehme gerade noch antibiotische Ohrentropfen, weil ich die dritte Ohrenentzündung dieses Jahr habe. In Biarritz die Wasserqualität grauenhaft. Richtig schlimm. Und wir haben jetzt mehrere Wochen Onshore hinter uns. Das heißt, das Wasser des Adur, der ganze Dreck, der ähm, aus dem Fluss in Bayonne ins Meer gespült wird, wird direkt wieder vom Wind zurück an die Strände gedrückt. Und wir haben seit Wochen mieseste Wasserqualität. Sowas ist natürlich ähm, ein ganz schöner Keil, der äh, in die Beziehung zum Ozean getrieben wird, wenn deine Kinder und du irgendwie dauernd... Äh, Neben Nebenhöhlenentzündung, Ohrentzündung und so weiter, Augenentzündungen kriegen. Das ist hier ein Riesenproblem. Und ähm, ja, das versaut einem so ein bisschen die Beziehung zu mir auch. Gut, gestern einen ganzen Tag Offshore, der ganze Dreck wurde wieder weggeblasen und es war toll. Das geht also schnell auch wieder in die andere Richtung. Aber im Grunde ist es ein Spielplatz. Ich komme vom Skaten, so wie ich früher Banks und, und Transitions als Spielplatz gesehen habe im, im Stadtbild so sehe ich heute Wellenformen oder so als Spielplatz ja. und als Möglichkeiten. Ähm, dazu kommt, dass man sich ja meistens super fühlt, wenn man im Wasser war, egal ob Schwimmen, Surfen oder sonst was. Das ist natürlich auch noch auch noch ganz toll irgendwie. Wichtig ist, äh, dass man wirklich ein sauberes Meer hat. also äh, Es geht fast alles verloren, wenn, wenn das stinkt und ja. du nicht mehr daran ja. denkst, ich bin in der Natur, <lacht>, sondern nur noch siehst, ja. wie die Natur versaut wurde. Es ist schlägt sofort ins Gegenteil, um in Wut und äh,
0: Frustration. Ja. Du kommst aus Deutschland, bist mit der, mit, im deutschen Bildungssystem aufgewachsen, bist jetzt aber in Biarritz. Was würdest du deinen beiden Töchtern mit auf den Weg geben als Lebensphilosophie?
1: Uh. Einfach auf sich hören, würde ich sagen. Ähm, versuchen, ganz nah bei den eigenen Bedürfnissen zu bleiben, die erstmal kennenzulernen, die erstmal zu identifizieren. Zu versuchen, da wirklich auf sich zu hören. Ich glaube, jeder Mensch, unabhängig jetzt von Deutschland, Frankreich, braucht andere Sachen. Die einen brauchen brauchen Abwechslung und Abenteuer, andere brauchen Gleichmäßigkeit. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man Kinder so groß zieht, dass sie sich trauen, zu sagen, was sie wollen und wer sie sind und so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man als Eltern so mitgeben kann. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, den vorzugeben, in welche Richtung sie sich mhm. entwickeln wollen. oder so. Aber denen die Power zu geben, dass sie, dass sie auf sich hören und auf ihre Gefühle hören, das ist so mein Ansatz. Das ist aber keine Lebensphilosophie.
0: Okay. Projekte in der Zukunft. Gibt es schon irgendwelche spannenden Projekte, die du gerade geplant hast oder an denen du gerade dran hängst?
1: Ja. Es gibt das Surfing Festival Berlin. Dieses Jahr im verkleinerten Format nach den riesen Festivals der letzten zwei, drei Jahre, die immer weiter gewachsen sind, machen wir dieses Jahr eine Verkürzung. Wir machen das sponsorfrei. Wir machen das ähm, ganz auf Filme beschränkt. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer unheimlich viele Bands auch da, Lesungen, William Finnegan war da, etc. Mhm. Ähm, dieses Jahr zeigen wir Filme, nichts anderes. Und ähm, das ist ein bisschen so ein. So ein Transitionsjahr, um zu gucken, wie das Festival weitergehen soll. Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, dass 2018 das beste Festival war, was wir jemals abliefern werden. Und es ist schwer, danach einfach weiterzumachen. Deshalb wollten wir einen Break und machen den in der Form eines verkleinerten Festivals. Das ist ein Projekt, das ansteht. Ansonsten Surfilmnacht, Nacht. Ähm auf surfelnacht.de findet ihr immer alle Termine. Wir touren eigentlich das ganze Jahr über, deshalb ist da nie Ruhe. <lacht> es sind aber so viele Städte mittlerweile, 43 Städten in fünf Ländern. Und es gibt so viele Filme, die gezeigt werden müssen, wenn neue Städte dazukommen. Dann möchte ich, dass die auch meine fünf Lieblingsfilme der letzten Jahre irgendwann auch mal sehen können etc. Es ist so ein Non-Stop-Screening die ganze Zeit. Und äh, die Blue ist ja jetzt raus, das ist schön, dass das nochmal geklappt hat. Ähm, zwei Monate später erschienen, denn der Printmarkt ist schwierig, aber es hat geklappt. Die Qualität ist unverändert toll. Mhm. Ähm, wir äh, sind super stolz, dass das immer noch ein Magazin ist, was es so in Europa eigentlich nicht gibt vom Ansatz her. Ein Magazin, was wirklich international bei allen mithalten könnte, Schade ist, dass wir es nur ein Jahr in Englisch rausgebracht haben. Ich, oh. der hier in, in Biarritz sitzt, ähm, konnte da zum ersten Mal mal wirklich Feedback von der internationalen Surfszene so einholen. Wie war das? Und das war super. Die Amerikaner, die das Heft gekriegt haben, gesagt, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr das nicht in Amerika vertreibt. Mhm. Sowas gibt es bei uns nicht, ja. Mhm. Ähm, aber wir haben ja halt zwei Ausgaben gemacht. Eine auf Deutsch, eine auf Englisch. Und das ist dermaßen teuer, das konnten wir leider nicht durchhalten. Das ist ein bisschen traurig. Aber nichtsdestotrotz, super Heft wieder geworden. Ansonsten habe ich ein Projekt mit einem Verlag. Ähm, aber
0: das Noch ist auch Top Secret. Genau. Okay. So. Jens, vielen, vielen, vielen Dank. Hat yeah. mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, danke. Danke, Thomas. War super. Vielen Dank, dass du.